0: Eu quero encorajar vocês por meio desse tema de hoje que é crescer não é uma opção. Crescer não é uma opção. E é tão curioso porque quando a gente fala de um tema assim, crescer não é uma opção, a primeira coisa que pode se achegar ao nosso coração é assim, como assim crescer não é uma opção? Você está me pressionando em um conceito? Você está colo querendo colocar goela abaixo em mim Que crescer não é uma opção Haja vista que eu poderia te dar tantos exemplos De pessoas ao meu redor Que estão há tantos anos na igreja Mas eu percebo que não cresceram nada Aí você vai dizer Tem certeza que crescer não é uma opção? E aí eu diria para você Nós podemos considerar Dois dicionários Eu gosto de uma frase Essa frase eu, ap eu aprendi com o pastor Robério Que ele vai dizer assim Não dá para nós conversarmos Se as palavras são as mesmas Mas o dicionário é diferente Não é assim? É mais ou menos assim a, 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 a frase é, é o dicionário É mais ou menos que ele fez uma cara estranha Eu acho que eu não acertei muito bem a frase não É, 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 bem, é, é nesse caminho a frase Mas... <risos> Ele fez assim, ó, depois eu arrumo. É mais ou menos isso. Aí ele vai falar, não aprendeu a frase, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que eu posso estar falando, usando uma palavra, mas o dicionário do outro é diferente do meu. E aonde eu quero chegar com isso? Quando eu digo crescer não é opção, talvez crescer é uma opção no seu coração e na sua mente um conceito seu, mas não das Sagradas Escrituras. Quando eu digo crescer não é uma opção, isso não quer dizer que eu particularmente, não possa tomar uma decisão, por meio das minhas atitudes, de não crescer no Senhor. De ficar um tanto quanto estagnado, uma vez eu escutei uma pesquisa, não me lembro agora, o quantos anos que uma pessoa demora para amadurecer na igreja, se ela só vier no culto de domingo, porque se você olhar, é quantos cultos de domingo nós temos em um ano, você vai conseguir contabilizar, e aí você ainda vai tirar aqueles cultos, que são festivos, não é mesmo? Que são para celebração, você já tira ali a palavra, de uma forma mais robusta, chega no final do ano, quanto tenho de líquido? de aprendizado por meio do culto público. Agora me diga, quantos anos vai, vai demorar para alguém crescer em Cristo ou amadurecer, se só contar com o culto público? Se não contar com o estudo individual da palavra, ou em um pequeno grupo, ou em outros momentos? Porque caso contrário, eu posso demorar muitos anos ou não gozar da fonte Inesgotável que é o Senhor Então quando eu vou para as Sagradas Escrituras Eu não sou autorizado A ter o crescimento como uma opção É muito curioso porque O Senhor Deus nos deu o privilégio De vermos é, o crescimento do próprio ser humano Isso é um presente da parte de Deus Para vermos o Seu operar Porque quando nós olhamos para Adão e Eva nós já nos deparamos com eles preparados para se relacionar com o Senhor, mas a partir do momento que tem filhos, não é assim, eu começo a contemplar desde o terceiro, a criança, até a responsabilidade dos pais em educá-los para que eles compreendam quem é a pessoa do Senhor? Então é como se o Senhor Deus dissesse assim. Olhe, existe verdadeiramente aquilo que eu criei. Não foi você que criou. Você é instrumento. Mas a forma de multiplicação. A forma que uma criança vem ao mundo. É dessa maneira. Perfeito. Mas, para que ela cresça de maneira saudável. Não está só com o Senhor. Ele traz... Aos seus filhos a responsabilidade de atuar nessa alimentação. Se uma mãe ou um pai chega diante de uma criança e começa a perceber que ela não está é criando peso, não está aumentando o peso, ou está tendo algum probleminha, demorando, ela vai perguntar, porque assim, a mulher quando, quando começa já a sonhar em engravidar, ela já está pesquisando o que acontece cada dia, não é assim? Compra vários livros, o que vai acontecer em cada mês, e ali vai em cada período, porque ela quer saber bem qual é o papel dela para que essa criança Cresça de maneira saudável Agora me pergunte Qual é a opção da criança ter que crescer? Ela está toda preparadinha Para ano após ano Crescer, não é mesmo? Ela está, a estrutura dela Dada por Deus e não por você Está preparada para crescer Mas existe uma cooperação Existe uma parceria Da nossa parte Para que ela siga Crescendo e por que, que você quer que ela siga crescendo? Para cumprir o propósito ao qual ela tem. Sem crescer, sem amadurecer, não vai chegar lá. Ou seja, não é sem propósito. Eu quero ler para você uma parte de um livro do Francis Schaeffer. Você que gosta de ler, é o livro Verdadeira Espiritualidade. E que eu guardo sempre para eu fazer a leitura desse trechinho aqui. Olha só o que diz tornamos-nos individualmente filhos de Deus. Somos filhos de Deus a partir daquela hora. Repito, não há como começar a vida cristã a não ser pela porta do nascimento espiritual. Assim como não há outra maneira de começar a vida física a não ser através da porta do nascimento físico. Mas depois de dizer isso sobre o início da vida cristã, Precisamos também reconhecer que embora de início seja necessário um novo nascimento, ele é apenas o começo. Não devemos pensar que por termos aceitado Cristo como Salvador e assim já sermos cristãos, só exista isso na vida cristã. De certo modo, o nascimento físico é a parte mais importante da nossa vida física, porque não estamos vivos no mundo externo, enquanto não nascemos. Por outro lado, entretanto, esse é o menos importante de todos os aspectos de nossa vida, porque somente o começo e logo se torna passado. Depois que nascemos, o importante é viver nossa vida em todos os seus relacionamentos, possibilidades e capacidades. Eu quero repetir essa frase. Depois que nascemos, o importante, ou seja, depois que houve toda a celebração, nasceu, louvado seja Deus. E agora, o que que acontece? O mais importante é viver nossa vida em todos os seus relacionamentos, possibilidades e capacidades. Acontece exatamente o mesmo com o novo nascimento. Por um lado, o novo nascimento é a coisa mais importante de nossa vida espiritual, porque só somos cristãos depois que passamos por isso. Por outro lado, no entanto, depois que a pessoa se tornou cristã, esse ponto precisa ser minimizado. No sentido de não termos sempre a mente voltada para o nosso novo nascimento. O importante depois de ser nascido espiritualmente é viver. Ao novo nascimento... E então há a vida cristã para ser vivida. Então eu acrescento, crescermos no caminho que está proposto. Essa é a área da santificação. Desde o tempo do novo nascimento, por toda a vida presente, até Jesus voltar, ou até a nossa morte. Que coisa maravilhosa. Como que eu vou dizer que crescer é uma opção? Eu não tenho como, depois de nascer de novo, me perceber alguém que não tenha o que crescer, sendo que Cristo é uma fonte inesgotável, sendo que o meu alvo é o pleno conhecimento de Deus, a unidade da fé, a maturidade, e é tão curioso isso, porque se você perceber, algumas passagens quando tratam de crescimento na Bíblia, vem depois... Do risco dos filhos de Deus caírem em qualquer heresia ou falso ensino Isso me faz pensar que optar por estagnar ou não crescer Eu estou em uma área de completo risco Completo risco Você já percebeu quando você vai fazendo academia, vai fazendo academia, vai fazendo academia Você está exercitando, depois você para Você só parou e continua exatamente do jeito que está? Não, vai passando o tempo você vai o okay. quê? Percebendo assim Além de não crescer em algumas coisas Me parece que estou retrocedendo Não avançar Não é sinônimo só de estagnar Sinônimo de risco Eu quero ler com vocês Antes de seguir adiante O que está na carta De 2 Pedro 3, 17 e 18 Diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Vou repetir: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais nem percam a sua firmeza, eu gosto de lembrar que quando o autor está dizendo assim, não percam a sua firmeza, é porque é possível perder, senão não me falaria assim, cuidado para não perder sua firmeza, porque tem alguns que pensam assim, firme estou, não é isso que o texto está dizendo não, e está dizendo assim, ó, cuidado para vocês não perderem sua firmeza, e caiam, ou seja, me dá muito temor, quando eu vejo que há essa possibilidade. né? E caiam. Aí o versículo 18. O que vem dizer? Ele vem dizer assim só. Então se mantenham onde estão. Não é isso que Pedro diz. Ele diz assim. Cresçam porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó que maravilha. Qual é a forma de se guardar? Porque ele pede para se guardar. Ele pede para se guardar. Mas como é que eu me guardo? Como é que eu vou permanecer firme? Sem titubear, sem tropeçar, sem cair. O texto vai dizer logo em seguida, então cresçam. Porque a forma que tem de você não tropeçar, não ter risco, não ficar numa área capaz de vacilar, é como sem parar de crescer. E é que maravilhoso que ele diz assim, cresça na graça. E aí o bom é que você fala, como que eu vou crescer na graça porque lá na igreja, não tem nenhuma vendinha na porta que eu posso dizer, me dê um quilo de graça, não dá, é algo espiritual, é algo que vem do alto, é algo que vem do relacionamento com Deus e com os meus irmãos, é graça, a graça já está dispensada, mas é possível crescer na graça, e como eu cresço na graça, eu não tenho como produzir graça, então o texto está dizendo assim, você não tem caminho, para fazer isso sozinho, exige um relacionamento. E este relacionamento não foi gerado por você mesmo. Então eu quero, junto com você, ler Efésios 4, do 11 ao 16. Nós vamos ler, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e você acompanhasse esse texto. É um texto precioso, você que não ouviu as duas outras ministrações, escutem... Principalmente a sobre comunhão, não é? Que foi ministrada às oito Porque o gancho que eu vou pegar agora tem, Está muito relacionado Tanto a ministração das oito Quanto a ministração das dez e quinze tá bem? Vai dizer assim E ele designou alguns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres com o fim de, ou seja, quando Jesus subiu, porque antes disso, é, antes disso Paulo vai citar, vai resgatar um trecho do Salmo 68. Né? Para dizer que Cristo subiu, enfim, quando Cristo subiu, o que, que ele fez? Trouxe os despojos os despojos da vitória. Toda a guerra tem uma toda a guerra, toda a batalha, quem vence tem os despojos da guerra. E esses despojos foram os dons que foram distribuídos ao corpo de Cristo, aonde nós vamos ver alguns aqui, mas tem outros textos que existem inúmeros outros dons. Mas vai dizer assim: por que, que Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres? Com o fim de preparar os santos, ou seja, os santos vão estar em preparo para a obra do ministério, e para que isso? Para que o corpo de Cristo seja edificado, e para que? Até que todos alcancemos, até que todos, porque todo filho de Deus já sabe que a história final somos nós glorificados, Plenamente a imagem de Cristo. Mas isso não vai começar lá. Já começou. Então, por isso é que são levantados e distribuídos os dons, levantado pessoas e distribuídos os dons. Para quê? Para que haja edificação, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É como se passasse ano após ano, não sei se alguém aqui faz, eu costumo ver nos filmes, pega cada filho e vai colocando lá uma risquinha lá na porta do guarda-roupa, tu cresceu, tu cresceu, não é? E vai dizendo, olha, olha só como agora tu cresceu mais um pouquinho... Então você vai riscando, porque você quer ir crescendo em estatura Só que Cristo não ia crescendo só em estatura Ia crescendo em graça, ia crescendo em sabedoria Conforme ia crescendo em estatura, ia crescendo em graça E é assim que nós temos que fazer É aqui o que o texto está dizendo Versículo 14 vai além Vai dizer, o propósito é que não sejamos mais como crianças Agora eu quero que você perceba Consegue perceber a correlação com o texto que eu li na segunda carta de Pedro? Porque estamos, estamos falando de crescimento, mas agora no meio desse crescimento, olha o que o autor vai dizer, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, percebe? São diferentes, aqui é Paulo, lá é Pedro. Mas estão com receio dos filhos de Deus Que serem induzidos ao erro E aí como é que faz O propósito da edificação Do crescimento Da busca da plenitude Do conhecimento e da maturidade É evitar isso aqui E você percebe Que o 15 vai dizer antes Seguindo a verdade em amor Vocês vão se proteger Disso tudo E o que mais? Cresçamos em tudo Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas Cresce Percebe? Eu não consigo ver outra coisa aqui nesse texto A não ser o caminho do crescimento Não há, eu não consigo enxergar você vai falar, ah, na minha versão não está cresce não, pastor. Não tem outra, tem. Hein? Efetua o seu próprio crescimento. Ou você vai achar edificação. E edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A parte... Que é erguida nesse texto e que eu quero que você nunca esqueça Quando nós dizemos que crescer não é uma opção Talvez a primeira coisa que vem ao nosso coração e à nossa mente Pode ser uma pequena bigorna gerada por nós mesmos E não pela voz do pastor Porque Jesus é o verdadeiro pastor E foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras Não há nada que venha dela que seja para criar bigorna no meu coração Isso eu amo as Sagradas Escrituras Se eu crio bigorna, é a minha natureza pecaminosa Porque o que o texto está dizendo É financiado pela cabeça que é Cristo Percebe? O texto ergue dizendo assim Todo esse crescimento Tudo isso é por meio da cabeça que é Cristo Então o primeiro ponto que eu quero que você saia daqui sabendo É que todo esse crescimento é simplesmente porque a partir do momento que você entregou verdadeiramente a sua vida a Cristo, aonde você está pregoado, aonde você está inserido, aonde é, hum? em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ele é o responsável pelo crescimento, eu que sou o ramo, me alimento da seiva, não tem como eu estou em Cristo, e agora, eu dou respostas àquele, a quem, apregoado estou, entende? Porque os comandos, as instruções, o amor, a verdade, o caminho, estão tudo, todas essas coisas, estão em Cristo, e quando eu estou, apregoado em Cristo, agora o que vai acontecer eu dou respostas em relação às suas instruções, para que eu cresça na graça, porque quanto mais eu escuto uma coisinha de um culto, uma coisinha na célula, uma coisinha no discipulado, e eu me proponho a praticar, cada passinho que eu dou em resposta, a cabeça em que estou aplicado, eu estou crescendo na graça. Eu estou crescendo no conhecimento, porque quanto mais eu obedeço, mais eu quero conhecer, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais como eu tenho que atuar, eu quero saber mais como eu tenho que me relacionar, eu quero conhecer é tudo, e é por isso que o texto vai dizer pleno conhecimento, porque é uma fonte inesgotável, eu quero me alimentar como uma criança que quando mama no peito da sua mãe chega uma hora que tem que dizer não sustenta mais isso aqui não está me sustentando tem que mudar a alimentação tem que engrossar o caldo tem que dar um caldo de mocotó não naquela idade mais à frente mas é necessário que o alimento ele tenha uma substância maior e se eu não noto que eu tenho necessidade de uma sustância maior, começa a me preocupar se crescendo eu estou. Por que crescendo eu não estou? Se a cabeça manda instruções, se ele está no comando, se ele está na direção, eu não tenho outro caminho, a não ser sentar nessa mesa e comer desse banquete que tão grande é. Eu preciso então compreender que não há essa opção. É muito curioso porque quando nós falamos de serviço, porque serviço, irmãos, quando eu sirvo ao Senhor com os meus dons e os meus talentos, entenda bem, eu não cresço no Senhor somente quando eu estou lendo as escrituras, estou bebendo das escrituras, mas também quando eu o obedeço. Aquilo que eu li desceu ao é meu coração, se tornou uma verdade, uma dica, uma paradinha rápida. Se você não tem o hábito de memorizar versículos, passe a memorizar. Você vai crescer ainda mais. que vai estar aqui, ó. Tá bem? Esse é um hábito que nós, no decorrer do tempo, abandonamos. Isso é mais dos crentes raiz, né? Do crente raiz. Nós abandonamos um pouquinho, Eu acho que o que faz mais, né? É, é, então isso é, é algo importante Então, quando nós servimos ao Senhor, nos colocamos à disposição a servir Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento Porque eu estou pegando conhecimento Deixando com que esse conhecimento se aperfeiçoe em sabedoria O que é sabedoria? Conhecimento aplicado Não é um simples dado, não é uma simples informação é o conhecimento sendo aplicado, porque eu ouvi do meu Senhor, então eu quero servi-lo, e conforme eu vou servindo, o outro irmão por sua vez vai dizendo, eu fui abençoado pelo que você falou, eu fui abençoado pelo que você tocou, eu fui abençoado pela sua ministração, eu fui abençoado, e você vai percebendo, que eu estou crescendo na graça, Deus está me dando graça, eu estou crescendo porque eu estou servindo, e servir ao Senhor, talvez você pense assim, Olhe, eu vou, faço o que eu tenho que fazer e vou embora Não me relaciono muito com outras pessoas, mas vou embora Deixa eu te falar uma coisa Querido, até o incrédulo quer fazer trabalho voluntário Você sabia disso? Até o incrédulo chega muitas vezes para nós e diz assim ah, eu, tô... eu tenho amigos que já te falaram assim Você não tem um trabalho voluntário lá para mim não? Sabe por quê? Estou precisando Faz tão bem Eu quero eu não estou falando sobre esse serviço, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre fazer um serviço que eu estou apregoado a cabeça, eu não estou falando daquele que está como Efésios 2, mortos nos seus pecados e nas suas transgressões, seguindo suas próprias concupiscências, eu estou falando daquele lavado, regenerado, salvo, já foi transportado do império das trevas, para o reino do seu filho amado, eu estou lá nesse reino, então eu já estou nesse reino, então quando eu sirvo ao Senhor, eu não estou simplesmente fazendo um trabalho voluntário, eu não estou, eu sirvo ao Deus Altíssimo, eu tenho um Deus Todo-Poderoso, que eu estou apregoado, e quando eu faço, não é simplesmente as minhas mãos, são as mãos de Jesus! são os pés de Jesus, é o coração de Jesus, é a compaixão de Jesus, é como Jesus chegou diante da mulher samaritana, e se, a, a, mulher, a viúva de Naum e se compadeceu, a compaixão dele está em mim, eu não estou simplesmente tocando uma bateria, eu não estou simplesmente cantando, eu não estou simplesmente cuidando de uma grávida em situação de vulnerabilidade, com minhas próprias mãos, em mim há um instrumento de graça do alto, de graça do Senhor, eu sirvo ao Senhor todo poderoso, todo glorioso, não é qualquer serviço, não é, não pense em você que você está indo, bate o cartão e vai embora, você está pregoado na cabeça que é Cristo, eu estou me relacionando com Ele o serviço, então ele não me autoriza, a palavra de Deus não me autoriza simplesmente vou, faço um serviço, mas não me relaciono com o corpo, não tenho comunhão, não sou eu que dito as minhas regras, eu sou servo e não senhor, eu sou filho e não o pai, então eu não tenho o direito de determinar como eu cresço, não, eu vou no culto, não vou me tornar membro e eu vou crescer por mim mesmo em minha casa, isso é o conceito do teu coração teu coração é pecaminoso, como de todos nós, ele produz conselhos, que não são conselhos do alto, mas quando eu vou para as instruções, as instruções do Senhor, precisam ler o meu coração, eu leio a palavra, e deixo a palavra me ler, e se algo em mim está escrito, que não pertence à palavra, eu peço para que o sangue de Jesus apague essa sentença, para que a dele ocupe e habite ricamente o meu coração... Isso é importante que nós saibamos. Isso é importantíssimo. Agora, eu não tenho como escolher crescer ou não. Eu não tenho como escolher servir ou não. Eu quero ler rapidamente, dois trechos. Dois trechos. O primeiro é sobre Cristo. Olha só. Embora fosse filho, aprendeu a obediência. Aprendeu a obediência. Mesmo sendo filho mesmo sendo o Filho de Deus, pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Ele se tornou mesmo tudo isso, para os que lhe obedecem, é isso que diz a palavra. Deixa eu ir até o Antigo Testamento, e pensar com vocês sobre alguém, que atuou na volta do exílio do povo, olha só o coração de Esdras, Esdras 7, do 8 ao 10 Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano desse Reinaldo No primeiro dia do mês ele saiu da Babilônia E chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês Porque a boa mão Porque, olha só Não começa dizendo do que ele fez A boa mão de seu Deus estava sobre ele Pois Esdras tinha decidido Dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Percebe, queridos? Não é uma opção. E é curioso, porque o Senhor Deus, ele tem um interesse com isso. Com que eu saiba que está na, na, na cabeça, eu não estou solto. Porque eu não posso simplesmente pensar que é para o meu crescimento. Vamos pensar agora que todos nós... O segundo ponto é isso. É imaginar que não tem um fim mesmo no meu crescimento. Porque Deus... Pense agora que todos nós, todos nós... Pensa que você tem um corpo físico, certo? Agora pense que todos nós juntos, como povo, formamos um único corpo físico. Um único corpo físico. Todos os filhos de Deus... Formando um único. O foco do nosso Pai é esse corpo crescer. Eu cresço individualmente. Com o interesse que o corpo cresça. Com isso, eu não consigo me pensar sozinho. Porque esse texto fala sobre todos. O texto fala sobre o corpo crescendo e edificando a si mesmo. Eu não tenho de forma alguma como pensar, como imaginar eu caminhando sozinho sozinho crescendo e edificando, não eu não estou habilitado para crescer assim eu preciso do corpo e eu preciso crescer para edificar o corpo é por isso que eu digo que você quando chega numa igreja grande muitas vezes você pode pensar assim, nossa, estou numa igreja grande aqui tem gente eles fazem com tanta excelência olha quanta coisa eu, quem sou eu na fila do pão eu não vou me candidatar a fazer nada aqui não Eu vou ficar no meu cantinho Sendo alimentado por todo este lugar Querido Não tem como Não tem como Você não foge dos olhos do Senhor Se Ele te trouxe por essa comunidade Não é para você se perguntar Mas já tem tantos que fazem A questão não são tantos Ele conhece o fio de cabelo de, Da sua cabeça cada um Foi Ele que teceu, foi Ele que construiu Foi Ele que atraiu diante de milhões de pessoas, atraiu você. Então não é assim que se vê. O nosso Deus é um Deus de perto e de longe, do coletivo e do individual. Então não tem como eu pensar dessa maneira. Expulsa esse pensamento. H preciso crescer em verdade e amor. E a terceira questão que eu quero citar, a gente poderia pegar esse texto e falar de tantas coisas, dom, serviço, mas eu quero falar especificamente dos relacionamentos, porque estamos numa conferência de células. Então, de repente, eu posso me perceber é, possibilitado a não ter a comunhão, a só servir, a não me aproximar. Por quê? Talvez você pense assim: se eu me aproximar, eu tenho que me envolver. Aí eu vou falar assim, querido. A questão não é se você vai se aproximar, a questão é que você já está na cabeça que é Cristo, Tá bem? Você não vai perguntar assim, Ai, será que eu me aproximo? Não é assim que você vai perguntar, você vai, será que eu desobedeço? Entendeu? É essa a pergunta, não é será que me aproximo. Porque a unidade, você vai ouvir isso na, na palavra do pastor Robério, a unidade do corpo já foi dada por Cristo. tu queira ou não, você já está junto ao corpo e está grudado no seu irmão. É tanto que não tem o texto quando vai dizer, tu vai vir aqui dar oferta e tu está brigado com teu irmão, então vai lá se consertar primeiro, por que que é isso? Hum? Por que que é? Perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos, ou seja, por que que tem a ceia, o autoexame na hora da ceia? Porque eu estou grudado no outro, entendeu? Então não tem como, não tem para onde fugir, fugir é sinônimo de desobedecer, entende? Entende? Então eu preciso ser aperfeiçoado na obediência é, Não se trata de um membro, se trata de um corpo Não se trata de uma simples pessoa, se trata de uma família Você individualmente tem que crescer também Mas o nosso alvo é amadurecer dentro do corpo E cooperar com o seu crescimento Provérbios 18.1 diz assim Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez Vou ler de novo, Provérbios 18.1 Quem se isola busca interesses egoístas E se rebela contra a sensatez Uma frase importante de Lutero e que, e que ilustra muito essa questão Da santificação por meio da edificação Ele disse assim Um ano de casamento me santificou Mais do que dez anos de monastério Olhe só um ano de casamento. Isso aqui não é para desencorajar os colteiros, não. Pelo contrário, está quer é dizer, nossa, isso agiliza a santificação. ó que bênção. Então, é esse o pensamento. E o texto que foi colocado logo embaixo do tema dessa ministração, que foi o ferro o ferro afia o ferro, assim como o amigo afia o outro amigo. Quando eu estou em comunhão, e nós estamos falando de células, porque a gente costuma dizer que assim, na célula não tem como você esconder. Num culto público a gente tem, mas num pequeno grupo não tem, não. Não tem eu esconder que talvez eu vá em um pequeno grupo e diga, olha, eu quero um outro pequeno grupo. Por quê? Eu não gostei das pessoas daquele não. Eu quero contar, um, eu acho que vocês já devem conhecer essa historinha, né? Algumas pessoas costumam dizer para mim, às vezes, pegar um conselho sobre um local, se ela deve ir a um local. Ai, olha, eu tenho receio das pessoas naquele lugar não serem boas, de lá ter problema. eu falo assim, oh, deixa eu te contar uma historinha. Talvez vocês já conheçam que é assim. Havia uma cidade. Na porta da cidade tinha um ancião. Aí vinha um viajante caminhando e passava na frente da cidade. Aí dizia assim, Ô ancião, tudo bem, ele, tudo bem Vou dar um graça e paz para dizer que é crente Graça e paz, ele graça e paz Aí ele vai dizer assim nessa, Eu estou vindo a viagem e quero mudar de cidade Essa cidade é boa Aí o ancião diz assim A cidade de onde você vem é como Aí diz a cidade ela é um fofoqueiro Todo mundo preguiçoso Olha é tão difícil Aí o ancião, aqui é a mesma coisa Aí ele, Aí, tu não quer ainda Tu pode ir Vem outro viajante Oceão, graça e paz, tudo jóia, tudo bem, graça e paz, aí está certo Eu quero saber como é essa cidade, eu quero me mudar para cá E como é a cidade onde vai, lá todo mundo coopera, é uma bênção, gentis Aqui é a mesma coisa A maturidade, ela muda nossos olhos E é por isso, eu costumo dizer, quando um filho ocupa uma idade Eu, eu dividi apartamento, eu sei o que é dividir apartamento com alguém e eu diria assim, tem a, quando você manda e fala assim o filho Ai, eu não aguento mais dividir apartamento aqui com dois A Karina que Deus testemunha deve saber aqui Porque um faz isso o outro faz aquilo Pai, então tá bom, vou pagar um só para você, tenho condição Isso é o melhor? O ferro afia o ferro, o amigo afia o outro São nas relações que eu cresço porque eu estou perto E muitas vezes o que eu estou reclamando do outro é um espelho também muitas vezes das minhas atitudes, e é assim que eu vou crescendo, e eu vou lendo as instruções, e quando estou em um pequeno grupo, fica mais fácil eu ser exposto, diante das situações, que me levam ao crescer na graça, eu me lembro, que eu estava como líder de célula, bem no início, 2012 para 2013, e teve uma situação de vulnerabilidade na célula, aí, a pessoa se levantou para dizer assim. Era uma situação bem difícil mesmo. Bem difícil. E havia necessidade de, até de compra de alimentação mensal. Na época, eu estava... Eu tinha, além da, da remuneração e tudo mais, eu dividia apartamento e tinha um cartão da empresa. Com valor que caía lá de alimentação bem robusto. Certo? Aquilo eu era solteiro Quando ela contou aquilo O que, que eu fui exposto? Eu fui exposto a uma vulnerabilidade Daquele que está inserido no mesmo corpo que eu Agora eu tenho dois caminhos Ou eu cresço na graça No conhecimento da graça Ou eu desobedeço E vou enfraquecendo Porque vou endurecendo o meu coração Diante do conhecimento que já tenho Eu tinha dois caminhos ou desobedecia... Ou eu pensava... E veio na minha cabeça... Aquele cartão... Aquele cartão é mais do que eu preciso... É mais do que eu preciso... Aí o que me lembrou... 1 João... 3,16... Qual é o texto? Por isso que eu digo que nós temos que conhecer... É... Ele... Oh, João 3,16 vai dizer o quê? O que diz? Deus amou o mundo... De tal maneira... Hã? Perfeito, e primeira, João vai dizer o quê? Ele fez isso, é verdade E como que eu conheço o amor? Ele fez isso por nós e eu tenho que fazer pelos meus irmãos Aí logo embaixo já vem uma aplicação A própria Bíblia, você não precisa nem criar a aplicação A própria Bíblia vem e diz assim E se tiver alguém em necessidade, perto de você Precisando de alguma coisa material e você endurecer, não se compadecer, como pode permanecer em você o amor de Deus? Pronto. Já está sentindo assim aqui, ou eu tenho esse amor não tenho. Porque a própria Bíblia me coloca o dedo e diz assim: olhe, é esse aqui o caminho. Pois terminou a célula, está aqui, ó, cartãozinho, você vai usar até você precisar. Naquele momento, o caminho que eu tinha que fazer. Não era bater na porta da igreja, embora eu sei que muitas vezes a necessidade é a cesta básica vinda da comunidade. Mas naquele momento, quem precisava individualmente exercitar a piedade, Crescer queridos, não é uma opção. Crescer não é uma opção. Numa célula, num pequeno grupo ao ambiente propício para você aprender a servir ao Senhor, aprender a ser encorajado, aprender a deixar ver você muitas vezes vai ver o que o outro fez, você ficou envergonhado, mas não vai ficar com vergonha não, se aprendeu por meio do agir do outro, por meio do seu irmão, crescer não é uma opção, mas talvez nós tenhamos aqui alguém em nosso meio que nessa Nessa tarde Diga assim Pastor eu tenho escutado as mensagens Eu tenho ouvido tudo isso Mas eu ainda não me entreguei a Cristo Jesus Eu quero começar essa caminhada de crescimento Porque eu, me, eu ouvi aí Que primeiro é o nascimento espiritual E eu quero nascer de novo Eu ainda não me entreguei a Jesus E quero me entregar nesse momento E aqui está sua família Você não precisa temer Existe alguém aqui em nosso meio, que quer nesse momento entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão, assim, para a gente te conhecer e orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Não. Mas se você está aqui no nosso meio, acompanha pela internet, diz assim, eu estou um pouquinho tímido, envergonhado, nos procure, porque queremos ajudar você, a dar os próximos passos Queridos, crescer Não é uma opção Lembre do, do autor Aos hebreus Lá no capítulo 5 Quando repreendeu o povo dizendo assim Já era para vocês estarem ensinando E tá dependendo De que ensinem a vocês Os, os elementos ainda Os princípios básicos Pô, Não dá para dar alimento sólido Vai ter que ficar dando leite Não, aqui não porque para nós, crescer não é uma opção. Vamos orar, queridos, para a gente terminar? Fiquem de pé. Nós vamos orar. Pai, bendito seja o Senhor. Estamos aqui diante de Ti, com tantas células, tantos pequenos grupos, tantos ministérios, tantas outras formas de crescimento e serviço. E aqui está o Teu povo. O teu povo quer crescer em Ti. Então nesse instante nos desperta mesmo, porque nós não precisamos temer. Eu me lembro de um autor que ele disse assim, não se preocupe, pense que você está diante, pense que você é como se fosse uma prateleira para colocar livros. E de repente você quer colocar o serviço, o livro do serviço, o livro da comunhão o livro da perseverança, o livro da mansidão, mas quando você coloca o livro nessa prateleira, o livro cai, aí o autor diz assim, sabe o que você está precisando? Lembrar que para livros tem suporte, você coloca um de um lado e outro do outro, o primeiro suporte, você coloca de um lado que é a justiça de Cristo, foi Ele que morreu no seu lugar, para que a justiça dele, seja aplicada em você, você não depende de você mesmo, você foi salvo pelos méritos de Jesus, do outro lado, você coloca um outro suporte, o suporte do poder de Cristo, porque é por meio do poder dele, que nós servimos, crescemos, e edificamos uns aos outros, agora, pode colocar os demais livros, porque você vai cooperar, em todo esse processo, mas os suportes, vem dele, somos suportados por ti, estamos em ti, estamos habilitados para crescer, sopra Espírito de Deus, que o seu povo vá, com a palavra guardada, nós cancelamos qualquer estratégia de Satanás, para arrancar a frutificação dessa palavra, o seu povo está habilitado para crescer, vem Senhor nos conduza, conduza aqui, conduza na cidade conduza nos trabalhos, conduza nas nações, eleva Senhor o crescimento dos nossos pequenos grupos, em piedade, em vida com o Senhor e numericamente também, levanta entre nós Senhor, que a graça do Senhor que o teu Espírito o teu poder, o teu amor toda a graça que há em ti acompanhe o teu povo conduza eles no crescimento, cada um de nós, bendizemos ao Teu nome, e mais uma vez dizemos, o amamos, e queremos obedecer o Senhor, hoje, amanhã, e até a morte, até o Senhor voltar, até estarmos juntos ao Senhor, declarando de eternidade a eternidade, Santo, 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 é o Cordeiro que venceu, Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e vá em paz, viu? Que Deus te dê graça.